0: Ja, hallo liebe Freunde der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkten Haftung. Heute an den Mikrofonen eure Prokuristen Christoph mit F, seines Zeichens der Elk-Kapitan und seine Durchlaucht der Julian.
1: Hallo zusammen, hallo Julian und Julian, frohe Weihnachten.
0: Hallo Christoph, ich wünsche auch dir auch frohe Weihnachten. Wir nehmen heute auf am Abend des 25. Dezember 2020, es zeigt sich schon, unsere Weihnachtsfeste waren zumindest so gut strukturiert, dass wir jetzt noch Zeit haben, eine wunderbare Folge für euch aufzunehmen.
1: Quasi als Weihnachtsgeschenk.
0: Mehr als Weihnachtsgeschenk an uns als an euch.
1: nicht ich Vermutlich. hoffe, du hast eine der Jahreszeit angemessenen alkoholisches Getränk bei dir.
0: Ich hatte vorhin schon meinen Kinderpunsch mit einem Schuss Gin scharf gemacht. Sehr schön. Jetzt trinke ich einfach noch einen Gin Tonic in der Verlängerung. Also nichts Spektakuläres. Was hast du dir bereitgestellt?
1: Ich bin tatsächlich bei einem Rotwein angelangt. Einen portugiesischen Rotwein. Das Kann man auch sein. immer machen.
0: Darf ich gleich eine Frage stellen, mein lieber Christoph? Ja. Hast du einen Weihnachtsbaum?
1: Ja, dieses Jahr tatsächlich nicht.
0: Warum hast du keinen Weihnachtsbaum? Erzähl es mir.
1: Ich habe keinen Weihnachtsbaum, also wir haben zu Hause sowieso nur noch einen künstlichen Weihnachtsbaum, aber nachdem ich dieses Jahr bei meinen Schwiegereltern in der südlichen Hemisphäre verbringe, hatten wir keinen Weihnachtsbaum, weil das klimatisch irgendwie gar nicht so reingepasst hat.
0: Würde man dann dort, wo du bist, ich glaube man kann es zumindest geografisch einordnen, dass es sich um Südamerika handelt? Ja. Und einen sehr großen Staat in Südamerika handelt? Ja, Richtig. Werden da überhaupt Weihnachtsbäume aufgestellt oder sind es dann Weihnachtspalmen oder ist das ein... Äh überhaupt dort ein weniger bekanntes Ritual.
1: Das ist absolut auch ein bekanntes Ritual, wobei es natürlich dann nur künstliche Weihnachtsbäume sind. Und das ist auch der Grund, wieso ich nach dieser Folge auch gleich weg muss, weil wir einen Termin haben, den, also jetzt mit den Zeichen der Pandemie ist ja alles Zulassungs- und Zugangsbeschränkt und es werden hier auch sehr große Weihnachtsbäume aufgestellt und geschmückt und beleuchtet. Und dieses, dieses Weihnachtsspektakel, das können wir uns heute Abend noch, noch anschauen. Das sage ich doch eieiei. Ei, ei. Hast jetzt du einen wollte ich natürlich.
0: Na, selbstverständlich, jetzt wollte ich die, die moderne Version des Schwanzvergleichs anstoßen und äh, mit äh, der Baumlänge und Umfang prahlen.
1: <lacht> und wenn ich jetzt da die Weihnachtspalme hervorgewedelt hätte. <lacht>
0: du Schlinge. <lacht> nachdem wir jetzt ja das erste Weihnachten im eigenen Haus verbringen, konnte auch ein etwas größerer Baum als sonst her <lacht> da. selbst geschlagen selbst okay. ausgesucht, selbst geschlagen, jetzt nicht selber hergeschleppt, aber das hat das Auto übernommen, aber dann auch direkt am dritten Advent aufgestellt und mit Kinderhänden und Kinderunterstützung geschmückt. Jetzt warst du kurz weg. Ich war kurz weg, ich bin immer da. Hallo? Hallo. Also, schön geschmückt von den äh, lieben Kinderlein, äh, die ja dann auch äh, deren Augen ähnlich glänzen, wie die Kugeln, die wir dran hängen haben, also ganz klassisch bei uns auszusehen, keine künstlichen Bäume, sondern ich freue mich dann auch immer, wenn die wenn Ikea dann wieder Knut verkündet und ich meinen Baum rausschmeißen kann.
1: <lacht> wie groß und dick, jetzt muss ich doch noch fragen, wie groß und dick ist denn dein Weihnachtsbaum?
0: Sowohl als auch ungefähr wie ich. Ungefähr so hoch und ungefähr so dick.
1: Okay. Da kann ich mir was drunter vorstellen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass du ja die Christbaumfigur hast.
0: Ich, ich könnte <lacht> danke. Ähm, ich könnte aber vielleicht sagen, dass er weniger buschig ist als ich.
1: Äh, naja, ich bin weniger, anders ich bin weniger buschig als er. Da redest du dich um Kopf und Kragen. Ich kriege
0: schon wieder. Ich sollte kein Ich sollte nicht, ich sollte aufhören, in einem Mikrofon zu reden. Was mich auch zu dem Feedback bringt, meine lieben Hörerinnen, Hörer, Freunde da draußen, wir sind, wie ihr es äh, vielleicht schon gehört habt, oder wenn ihr das jetzt hört, habt ihr es sicherlich mitbekommen, wir sind an Heiligabend on Air gegangen, wir sind jetzt äh, verfügbar, wir haben uns sehr gefreut und uns gegenseitig ein Weihnachtsgeschenk gemacht, der liebe Kapitän und ich. Wir sind auf Apple Podcasts zu finden, auf Spotify sind wir zu finden, in Pocketcasts sind wir zu finden. Wir haben fantastisches Feedback bekommen, wir wollen aber natürlich mehr Feedback, wir wollen eure Themen hören, schickt uns E-Mail auf info-at-wundersame-wirtschaftswelt.de, info@wundersamewirtschaftswelt.de wirtschaftswelt alles zusammengeschrieben.de lasst uns hören, was euch begeistert, was euch noch verbesserungswürdig erscheint, welche Themen wir in Zukunft behandeln sollen. Und auch, wo ihr gegebenenfalls ihr Podcasts hört und wo wir in Zukunft auch noch vertreten sein sollen, dann werden wir dann uns schnellstens darum kümmern, dass wir da auch für euch verfügbar sind.
1: Und Feedback von mir, ich glaube, wir müssen uns eine einfache äh, E-Mail-Adresse überlegen, nachdem ich die selber ungefähr schon fünfmal falsch geschrieben habe.
0: <lacht> ich auch, bei jeder Anmeldung der immer fehlt der T oder ein F oder irgendwas. Also, das, ähm,
1: in der Kürze liegt die Würze.
0: Das ist, so sagt man, so sagt man es. Aber ich habe auch Feedback gehört, dass das offenbar nicht unsere Stärke ist. Und äh, wenn wir so mal eine Stunde vor uns hinsprechen, dann kann das auch Längen haben.
1: Ja. Aber heute nicht. Heute, heute, heute nicht. Heute der ja. Christoph
0: hat gesagt, er hat ganz viel gelesen. Was hast du gelesen? Womit willst du erstmal mich und dann später unsere werten Wertenhörer erfreuen?
1: Ich bin jetzt seit halt einer guten Woche im Urlaub und dann hat man Zeit, was zu lesen und da verknüpfen sich die Synapsen und jetzt hier gleich passend zur Weihnachtszeit habe ich gleich so die erste zum Scheitern verurteilte Weltidee, die sich aus einem Spiegelartikel mir erschlossen hat. Und
0: Wunderbares Stichwort. Vielleicht, wenn ich dich noch ganz kurz unterbrechen darf. Ich habe schon wieder vergessen, uns vorzustellen. Wir machen ja einen wunderbaren Wirtschaftspodcast, wie wir beide festgestellt haben, den Einfluss, wahrscheinlich einflussreichsten Wirtschaftspodcast im deutschsprachigen Raum. Und wir werden uns jede Episode ein... Unmoralisches oder ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell vorknöpfen und eine zum Scheitern verurteilte Weltidee. Ich übergebe wieder an Christoph die Weltidee, die zum Scheitern verurteilt ist oder dir zumindest zu so erscheinen. Bist
1: du, bist du ein einfacher Geschenkefinder? Also du hast ja inzwischen auch eine größere Schar an zu beglückenden Menschen und ich weiß nicht, wie sie das zu Hause regelt, aber fällt es dir einfach, Geschenke zu finden?
0: Ob es mir einfach fällt, ja. Geschenke zu finden oder ob ich nee, einfach ob zu beschenken bin? es dir einfach bin.
1: fällt, Geschenke zu finden für andere.
0: Weil ich bin einfach zu beschenken, ich bin nämlich auch ein einfach gestrickter Mensch. Mir fällt es nicht leicht. Mir fällt es nicht leicht. Ich habe dann schon immer irgendwelche guten Ideen, bin aber zum Beispiel auch der Typ, wenn sich dann so eine Idee nicht umsetzen lässt. Dann verbeiße ich mich dann und stehe ich ja also ohne alternative Idee da. Also zum Beispiel habe ich jetzt tatsächlich zwei Familienangehörige, die noch kein Geschenk erhalten haben. Und wie gerade schon mal gesagt, das ist der 25.12., also tatsächlich unter jedem Standard einfach zu spät, weil das Paket noch in der Ukraine liegt äh, beim, <lacht> beim Hersteller, weil ich einfach nicht in der Lage war, umzuplanen und jetzt einfach dieses spezielle äh, Accessoire haben wollte.
1: Weißt du, Ukraine sagst handelt sich um so ein E-Book dabei? Äh, nein. E-Book ah Real? Achso, da habe ich auch einen verschenkt dieses Jahr, der aus der Ukraine. Nein, nein, ich,
0: habe einen, ich, kann, ich kann so viel schon mal spoilern, weil es würde ja wahrscheinlich dann erst rauskommen, wenn die Beschenkten beschenkt worden sind, ein Accessoire für Reisegepäck besorgt, in der frohen Hoffnung, dass 2021 wieder gereist werden kann oder... Ja, ja mehr Leute als der werte Christoph mit F äh, um die Welt reisen können.
1: Genau, aber nachdem das ja tatsächlich anscheinend ein Problem für mehrere Leute ist, dass jedes Jahr wieder dieser diese Stress, Geschenke finden zu müssen. Ich habe auf Spiegel den .de ganz interessanten Artikel gesehen. Ich habe ihn nicht gelesen, weil er war hinter der Bezahlschranke und da mhm. <lacht> bin ich dann doch der Pfeingfuchser. Ähm, aber ich fand es ganz lustig, dass da ein Interview mit einem Geschenkeforscher geführt wurde. Erzähl eine, mir mehr. Seines Zeichens. Äh, Friedrich Rost heißt er. Und ich habe danach recherchiert, er schenkt nicht, äh, oder erforscht nicht nur zu geschenken. <lacht> aber ich fand es so interessant, dass es jemanden gibt, der sich wirklich wissenschaftlich mit dem Thema Schenken schwerpunktmäßig auseinandersetzt und der dann auch Bücher dazu publiziert und so. Da haben wir gedacht, basierend auf seinen Theorien oder auf seinen Modellen vielleicht. Und lass uns da ein Geschenke-Coaching oh. einführen und weißt was wir da machen? Wir verkaufen Idee. Gutscheine für dieses Geschenke-Coaching. Geschenke das, das kann dann wirklich jeder jeden schenken.
0: Eine wunderbare Meta-Idee. Das gefällt mir sehr gut. Christoph, mir fällt auf bei der Gelegenheit, immer wenn du, also Christoph ist unser Kreativkopf an der Stelle, das muss man, das, weh, wem es nicht direkt aufgefallen ist, der sei jetzt damit darauf hingestoßen. Du hast ganz viele Beratungs- und Coachingsideen. Jetzt wundert mich, dass du nie der Berater warst, sondern ich. Du hast möglicherweise noch eine Profession vor dir, mein Lieber.
1: Ich berate die Berater. Ich bin ja dann schon so, das ist ja wie bei den Goldgräbern: Du wirst nicht reich als Goldgräber, sondern du wirst reich als derjenige, der die Schaufeln verkauft.
0: Und dann hat er es auch noch verstanden. Also, das ist es. Äh Darum sind wir der wahrscheinlich einflussreichste Wirtschaftspodcaster äh, die, dieser Nation. Dieser Welt. Weil mindestens einer von uns beiden es einfach verstanden hat. Aber Christoph, das ist ein sehr, also ich hatte jetzt wirklich Angst, dass du mir mein, mein Thema für eines der nächsten Folgen kaputt machst, weil ich genau darüber mit dir sprechen wollte, Geschenke und den, ich sag mal mal, die Konsumgeschichte von, von Weihnachten gerne mal ähm, durchdenken mhm. möchte, weil ich da auch über ein oder zwei Artikel gestolpert bin, die sich damit beschäftigen. Ähm, Wachstumstreiber in der, letzten, in der letzten Jahreshälfte für den Einzelhandel, für Geschenke, aber eben auch so für Bundgeschenke. Also es waren ja, Männer kriegen ja in einem, ab einem gewissen Alter Krawatten oder Socken geschenkt, warum kriegen die nicht ganze Outfits geschenkt und wäre das nicht irgendwie viel von der, von der Verteilung, von der Allokation volkswirtschaftlich nicht viel schlauer und so weiter. Also da würde ich gerne mal mit ihr tiefer einsteigen oder gerne auch und oder über so die, die Konsumhistorie sprechen. Es gibt ja den ein oder anderen Feiertag, wenn wir so Halloween anschauen und Valentinstag und so weiter, die auch sehr stark angloamerikanisch geprägt und aufgeladen worden sind, auch immer mit dem Hintergrund, vor allem Konsum anzukurbeln, ob wir da demnächst mal was machen können.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da können wir das nächste Special fast schon vorbereiten für den nächsten Geschenketag.
0: Und vielleicht für die nächste Geschenkesaison, genau. Also jetzt, wenn die Geschenkesaison noch frisch ist, ja drüber nachdenken, was man in der nächsten Geschenkesaison besser machen kann.
1: Ja, nee nee absolut. Ich habe da auch noch ein paar Ideen, die jetzt so auf den momentanen Einzelhandel oder die momentanen Online-Plattformen, wo du ja immer, was mich ja immer stört ist, du bekommst vorgeschlagen, was dich noch interessieren könnte, aber wieso steht da nicht, was jetzt deinen... Liebsten noch interessieren könnte, wenn du das, wenn Google und Amazon eh schon alles über dich wissen. Wieso sagen die dir nicht, was du deiner Frau schenken sollst, zum Beispiel? Aber da können wir auch nochmal dann näher drauf reingehen, das nur vielleicht zumal so als, als Cliffhanger für eine der nächsten Folgen wäre, für die Sehr nächste gut. Geschenkesaison. Wie kommt der Sehr bestimmt? Gut.
0: Also ich würde einschalten.
1: Sehr schön. Und zum Thema einflussreichster Wirtschaftspodcast, nicht nur Deutschland, sondern ich habe das festgestellt, weltweit. Ich habe da zwei Sachen, die das absolut, ich glaube, wir werden abgehört, weil das bezieht sich auf noch nicht veröffentlichte Folgen von uns, aber die sind sofort eingeschlagen, wir sind so, haben sofort Anklang gefunden, andere haben das zum Anreiz genommen, das eine war das Kapitalismus. Ganz kurz, du
0: hast, es, Entschuldige, wenn ich dir schon wieder ins Wort falle, mein Lieber, aber wie du jetzt gerade schon wieder eingebaut hast, dass es ja unveröffentlichtes Material von uns gibt, das noch auf die Veröffentlichung wartet, also meine lieben Hörer, bleibt dran, löchert uns nach Bonusmaterial und weiteren Folgen. Wir haben noch ein bisschen, wir haben noch ein paar asse wir
1: mir in einer letzten Folgen über Auktionen gesprochen mhm. und über Marken. Und ich hatte bei den Auktionerfolgen das Beispiel mit Monopoly gebracht. Und mhm. was habe ich dann sofort gesehen hier in, in einer Ferienwohnung, wo wir, wo wir waren? Monopoly-Marken. Ach nein. Also, es war ein Monopoly, in statt Straßen gab es dort oh dann God. Marken zu kaufen. Ja, halt runtergebrochen. Ich glaube, die, die Parkallee war, oder die Schlossallee war Coca-Cola, dann kam Samsung, Xbox war dabei, Intel, noch irgendwas. Die billigsten Marken war Transformers. Und eine andere, die gesagt mhm. mir nichts nervt. Das ist aber anscheinend von demselben Hersteller wie Monopoly. Ja, das
0: ist Spielzeug. Das sind diese Schaumstoffpfeile, äh, die man als Kinder oder als ah, okay. lustige Bürogemeinschaft äh, sich gegenseitig beschießt damit. Ein Brand-Monopoly. Das bringt ja die besten Welten zusammen.
1: <lacht> Und Thema Auktionen. Was wird versteigert? Ich weiß nicht, ob du sie im Spiel auch gelesen hast. Nein, erzähl es mir. Atlantic City. Atlantic City, also dieses Ähnlich wie Las Vegas, nur ein bisschen abgehalfterter runtergekommener, aber ein halt weiter östlich. An der ja. Ostküste, also das Ostküstenbüro in den USA zu, zu Las Vegas. Hier, glaube ich, in, in ziemlicher Nähe zu New York City. Und äh, seines Zeichens auch... Donald Trump war dort immer groß investiert. Er hat dort Hotels gehabt.
0: Wer ist schnell wieder Donald Trump? Irgendwas sagt mir dein Namen. Donald Trump da ist der zukünftige dieses Jahr
1: Präsident unter des Outplacements für das Boten.
0: Ach ja, richtig, da war ja was. <lacht> Unser Kunde, Kunde Nummer 00001.
1: <lacht> genau. Unser neuer CEO. Ja, der Mann, der ein sehr, wie sagen Sie, Casual Relationship with the Truth hat. Eine ein, ein loses Techtelmächten ja. mit der Wahrheit und ein kleines Problem mit, mit Niederlagen.
0: Oder mit anderen Meinungen.
1: Oder mit anderen Meinungen. Und dort gibt es noch das Trump Plaza Hotel in Atlantic City, das aber inzwischen anscheinend nur mehr eine Ruine ist. Ich weiß, warst mhm. du mal in Atlantic City? Weiß, du warst mal Nein,
0: kenne ich nicht. Ähm, kenne ich tatsächlich auch von Simpsons und äh us amerikanische Spielfilmen, wo es thematisiert wird, aber war ich noch nie. Warst du da
1: schon mal? Nee, nee, nee. Ich, mit, ich war auch noch nicht in Las Vegas. Ich habe da mit Glücksspiel ziemlich wenig Das sollten wir nachholen. Oder, und ich, das wäre jetzt ein richtig guter Anlass, dahin zu kommen, Atlantic City versteigert die Sprengung dieses heruntergekommenen Hotels. <lacht>
0: <lacht> Großartig. Wunderbar. Großartig. Man muss
1: sagen, der gehört danach nicht das Hotel, der gehört nach nicht das, das Grundstück. Das Hotel gehört diesen Herrn Icon seines Zeichens, auch mhm. ehemaliger Trump-Berater, Trump Multimilliardär unter den 50 reichsten Immobilienmogul genau, so. Ja, genau, 50 reichsten in der Welt. Der hat dem gehört nach wie vor dann alles da. Es geht rein darum, diesen Knopf zu drücken und das ganze Ding zu sprengen. Boah. Großartig.
0: Großartige Idee.
1: Super. Das würde ich so gerne machen. Also, großer, großer Freund von Sprengeln, gerade von so, so Betonbauten oder so. Also, das hätte ich.
0: Also, da, und da bin ich jetzt.
1: Und, und, und. Es ist auch noch für einen guten Zweck. Es kommt dann diesen. Boys and Girl Scouts von Atlantic City zugute.
0: Ja gut, also ich würde es tatsächlich auch für die für, die, für die eigene Befriedigung machen, aber <lacht> jetzt auch gar nicht, weil es das Trump Plaza ist, sondern also ich bin muss bekennen, auch weil du jetzt gerade auf Betonbauten ab also so speziell bin ich gar nicht. Also sobald es brennt und explodiert, bin ich dabei. Ich, äh, seit Kindesbeinen an Pyromane und äh, dahin <lacht> Casual Relationship to <lacht> Safety Regulations.
1: Wunderbar, wunderbar. Ja, das ist ja Keine. vielleicht auch ein Modell, das lässt sich noch, noch, noch weiter stricken, das lässt sich ja noch expandieren. Oder Also was würdest du, außer diesen Trump-Blaser, du hast gesagt, du bist ja da relativ willenlos, oder äh, was würdest Be du wa was so. würdest du, gern mal sprengen? Wofür würdest du also gerne mal würdest sprengen? Also willenlos
0: will, will ich es ja gar, gar nicht stehen lassen. Ähm, ich habe die Frage antizipiert, <lacht> mm, ähm, kommt drauf an wenn ich viel Aufmerksamkeit erregen wollen würde, mhm. für was auch immer. Aber einfach eine möglichst große Audience erreichen mhm. und ich sage mal so, ich bin kein Terrorist, also ich möchte niemanden nicht zwingend verletzen oder töten. Dann würde ich, glaube ich, und das ist, hat jetzt nichts damit zu tun, dass du möglicherweise in der Nähe Urlaub machst, ich glaube, ich würde die, die Christusstatue in Rio de Janeiro sprengen.
1: Ich glaube... auch nicht, weil du Antichrist bist. <lacht> Nein, gar nicht,
0: gar nichts. sondern mir geht es wirklich durch. Ich könnte mir vorstellen dass es äh, ein wirklich hohes Aufheben drum ge äh, gemacht wird. Also ja, ein, 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 ja, ja, äh,
1: doch. Also ich glaube, das würde man ja. nicht nur in der lokalen Presse lesen.
0: Ja, aber äh, stell dir, also nur ganz kurz, äh, Christo, du kennst dieses Wahrzeichen ja auch. Magst du es unseren Hörern ganz kurz beschreiben, die vielleicht noch nicht dort waren?
1: Es ist einfach ein, ja, das kennt jeder. Die christus Das Bild Ego. ist wirklich super bekannt. Ja, ne? wirklich das Postgarten-Symbol neben dem Zuckerhard von Rio de Janeiro. Und der ist
0: ja riesig groß, ne? der schaut ja, wenn du so Flugbilder ja, oder ja. sowas siehst, aus dem Hubschrauber ein bisschen klein aus, aber der ist ja lass den 20 oder 25 Meter hoch sein.
1: Ja, höher ist glaube ich sogar. Also der ist schon ziemlich ist hoch, noch aber noch. der ist halt auch auf einem Hügel ziemlich weit oben, also das wird schon einen großen Knall geben.
0: Wenn man da so auf der Aussichtsplattform steht, also ich würde natürlich schauen, dass die Aussichtsplattform gerade leer ist, aber den mit so einem Jibiajo, sprengt. Das könnte etwas Aufmerksamkeit geben. Aber also wie gesagt, nicht, weil ich den nicht mag oder sonst irgendwie, oder da, wofür die Statue möglicherweise steht, sondern einfach nur, wenn ich sage, ich möchte mal richtig viel Aufmerksamkeit, möglicherweise für unseren Podcast, dann ähm, könnte ich mir das als Ziel vorstellen. There
1: is no such thing as bad publicity, oder? Ja.
0: ja. Yeah. Wenn ich jetzt zum Beispiel was Gutes tun wollen aber, würde. Aber
1: kurz, wenn ich die noch mal kurz unterbrechen ja. darf, musst aber auch wirklich bedenken, diese, wo diese Statue steht, nämlich in einem ziemlich bevölkerungsreichen und emotional doch damit verbundenen Land. Und für was die steht, nämlich schon ein Symbol der Christenheit, auch mh, haben gewisse Emotionen damit. Also ich glaube, viele Freunde wirst du dir damit nicht machen.
0: Ich bin mir durchaus gewahrt, dass das den ein oder anderen, <lacht> na, sagen wir mal, Shitstörmchen nach sich ziehen könnte. Aber nochmal, darum ging es mir, wenn ich Aufmerksamkeit sehr schön, habe. sehr schön.
1: Okay, Aufmerksamkeit ist das? Wenn ich was Gutes tun
0: wollen würde, wobei jetzt dann natürlich etwas Sprengen und etwas Gutes damit tun erstmal möglicherweise paradox klingt, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, so Bausünden. Oh ja. Oh ja. So, so diese Hotel, ähm, Hotelkomplexe irgendwie an der spanischen Küste mhm. und portugiesischen Küste und Mallorca. Und das kannst du ja verlängern, wie es magst. Ähm, einer meiner Lieblingsplätze zum Urlaub machen im Winter ist äh, in Südtirol auf einer speziellen Alm. Da wird wenig Neues gebaut, aber da gibt es auch so ein, zwei böse Sachen, aber du sagst, Gott, muss das sein. Also, aber in den da könnte Alpen, ich wenn, mir. Wenn
1: du dir mal Tour de France anschaust, dann kommst du auch in diesen ja, Garten, ja, ja, wo ja. ganz viel genau. so, so Bunker in die Alpen gebaut wurden. Also, da hätte
0: ich jetzt kein spezielles Sprengmotiv, aber da könnte ich mir den weiträumigen Einsatz von TNT und anderen <lacht> und, und, und Thermit und so weiter gut vorstellen, dass man dafür ein bisschen Back to the Nature sorgt.
1: Oh ja, ja, da wäre ich auch sofort dafür. Ich glaube, das gäbe auch ein gutes Echo. Das gäbe auch ein gutes Echo. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass einfach nur
0: ich mein das, das Böse in mir herauslassen würde, dann, äh, ich muss dazu sagen, ich bin früher in meinem früheren Job viel Auto gefahren als äh, Berater <lacht> und demnach auch mit vielen äh, Leuten in Kontakt gekommen, die nicht so gut Auto fahren wie ich. Also ich, bin, ich bekenne es, ich bin einer der Leute, der von sich glaubt, der beste Autofahrer zu sein. <lacht> Jetzt muss ich mich insofern korrigieren, ich weiß, dass ich der beste okay. Autofahrer bin und alle anderen liegen falsch. Wenn ich aber tatsächlich mal wieder auf jemanden treffe, der nicht so gut Autofahren kann, wie ich, aber vor mir auf der Spur ist, dann hätte ich gern sowas, wie es früher auch schon in Videospielen gab, so eine Art Raketenwerfer ja, oder sowas so in meinem James Auto. -Auto. Und dem ja, genau, und den einfach vor mir wegspringen. Ist auch gar nicht, ich will nicht, dass er verletzt wird oder so, vielleicht Fährt das Auto dann auch nur auf die Seite? Vielleicht ist es dann auch nur so eine EMP-Rocket. Aber das könnte mir durchaus gefallen, der ein oder andere Nervige vor mir mit so, einem, mit so einem Raketenwerfer oder so einem Granatenwerfer oder Mörser oder sowas einfach direkt von der Straße sprengen. Dann hat er seine dann hat er seine Lektion danach gelernt. Ja,
1: sehr gut. Rufen wir mal Q an, was er da machen kann. Ich habe noch, hab noch einen Jetzt weiteren Sie Punkt und ich glaube, das würde auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was würdest du springen? Ich, was ich, Also erst meine letzte Sprengung, der ich beiwohnen durfte, das war in, in Regensburg, stand ein Schandfleck äh, zwischen dem Hauptbahnhof und dieser wunderschönen Innenstadt. Das war so aus den 60er Jahren so ein Betonbau, mhm, äh, wurde dann Studentenwohnheim und äh, es war einfach wirklich an einem sehr exponierten Stelle in dieser Stadt ein, ein Schandfleck und äh, da wurde auch nicht yeah. mehr viel investiert und das wurde mit großen tam Tamtam vor einem Jahr ungefähr gesprengt tatsächlich, den konnte man auch beiwohnen und da habe ich laut Beifall geklatscht, weil seit ich in dieser wunderschönen Stadt wohne und da auf dem Weg von meiner Wohnung in die Innenstadt täglich vorbeilaufen musste, ähm, war mir das ein Dorn im Auge, also
0: haben da eigentlich mehr Leute geklatscht oder warst du da so alleine beim Klatschen? Also beim Zuschauen nicht, aber beim Klatschen vielleicht?
1: Hm? Doch, doch, da war, ich glaube, ich war nicht allein mit meiner Meinung. Und es hat auch wirklich ja. schön, also es ist auch wirklich schön explodiert.
0: Ich bin aber bei dir, In mir ist aufgefallen, es wurde ja derzeit sehr viel gebaut oder in, was heißt derzeit, in den letzten Jahren sehr viel gebaut, sehr viel neu gebaut und auch sehr viel gerade in den Städten nachverdichtet, ähm, altes abgerissen, neues gebaut, man sollte da die Bauverordnung in meiner Meinung nach dringendst überarbeiten. Wahl Mittel muss eigentlich Sprengung sein und erst danach gibt es Gründe, warum nicht gesprengt werden darf. Also es müsste noch viel mehr gesprengt werden.
1: Ja, absolut, hier ja. bauen im Bestand für alles, was da aus den 50er, 60er Jahren in, für, natürlich in, mit den damaligen Zwängen schnell, aber sehr hässlich hochgezogen wurde. Hey, da könnte das die ganze Stadtviertel mal wegsprengen und hier schön... Also wir wollen, wie gesagt,
0: nicht äh, den Terroristen oder sowas das Wort reden, nein, nein. aber wir, wir, wir freuen uns halt über ein kleines Feuerwerk. Und deswegen, wenn es da mehr Sprengen gibt, ich denke ja da an Brot und Spiele. Also die modernen Brot und Spiele, das freut ja immer die Leute, ne, wenn irgendwo was gesprengt wird. Also wenn man Vorher weiß das, was gesprengt <lacht> wird und sich in Sicherheit <lacht> ja, <schon>. bringen kann. <lacht> so viel sollte man vielleicht nur dazu sagen. Es ne? also wird jetzt nicht so, in drei Sekunden wird gesprengt, wab, bruch,
1: und so. Nein, das geht ja auch das daran, dass, nicht so dass man dieses Event der Sprengung selbst verkauft und damit ja Mittel generiert und da so wieder was Neues zu schaffen. Und also bei diesem Hotel für die Sprengung, da wird eine Million ausgerufen, wenn du da ein paar Häuser sprengen lässt, oder so, so, so ein Kassianviertel, so, so eine ganze Reihenhaussiedlung und so, da, da wird schon was drin sein.
0: Also heute fließt heut fließt wieder mal über. Also wir haben schon das Ges Geschenke-Coaching oder das Coaching oder Gutscheine fürs Geschenke-Coaching als Geschäftsidee und jetzt natürlich Explosionen und Sprengungen als Eventagentur. agentur das das Jochen
1: Jochen Schweizer der Sprengungs, der Sprengungs blog <lacht> oder, oder so ein Crowdfunding starten und dann kommt schon was zusammen und dann das bin ich mir sicher. Also das geht ja nicht darum, dass du jetzt da Leute aus ihren Wohnungen vertreiben willst, aber wer das auch, glaube ich, noch gebrauchen könnte, das war mein Gedanke noch und dann ist, können wir das Thema, glaube ich, auch beschließen, wäre momentan ja, es wäre ja eine Karstadt-Kaufhof-Filiale nach der anderen geschlossen, die haben ja massive mhm. Geldprobleme und die sind ja in exponiertesten Stellen in den Innenstädten und ja, alle mehr oder weniger so in diesem gleichen Stil. und Der ist ja so, ein, kann man schon sagen, ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Ja, ein bisschen.
1: Manche auch potestlich. Mhm. In manchen Städten Wertet das es auf, aber das spricht meistens nicht für diese Innenstädte.
0: Das bedeutet, dass es noch mehr zum Springen
1: gibt. <lacht> aber ich glaube, da, da ließ sich auch noch das ein oder andere. Also, weil ich habe mich auch gefragt, was machst du mit diesen ganzen Häusern? Da will ja keiner mehr rein. Also weg hey, damit. Würdest
0: du dann auch zum Beispiel unverkaufte Ware mitsprengen, die dann so, so zwischendrin so mitfliegt?
1: <lacht> und dann fliegen die Teddybärs. ich mir so die
0: Staubwolke vorstelle. Oder fliegt noch Schuh. Und dann noch <lacht> irgendwo so, keine Ahnung, Pflegeprodukte und noch eine unverkaufte Pfanne fliegt durch die Gegend.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, irgendeiner hat tatsächlich, das, gefällt, das habe ich auch ja. gelesen, irgendeiner hat tatsächlich den, den ganzen Schrott, vor die Zentrale gekippt, weil es sagt also ein Besitzer, er gesagt hat, ja, die haben gesagt, sie, sie räumen das zum Mietende und haben es halt nicht gemacht und mhm. er musste den ganzen Schundenhaus oh, ja. Also ja, ja, springen so weg, was. damit alles, alles wild durch die Luft.
0: Ich stelle mir ganz so vor, rufen sie Christoph und Julian PMBH
1: Sprengservice. <lacht> ja, dann la la lass uns ein Groundfunding starten. Lass uns als erstes mit Trump Plaza anfangen. Und äh, dann schauen wir mal weiter. Ich mir, ja, das bin. ich. Sehr, sehr, schön, schön. sehr schön, das gefällt mir. Also, alles muss weg Ende des Jahres, nachdem man dieses Jahr schon kein Feuerwerk machen darf.
0: Was aber tatsächlich, ich muss nochmal die aktuellen Regelungen nachschauen. Also ich habe verdächtig viele äh, Prospekte im Briefkasten gehabt, wo jede Menge Feuerwerk angeboten wird. Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob die nicht verstanden haben. Also, was jetzt, ob, ob jetzt überall verboten worden ist oder was jetzt verboten worden ist, aber wie gesagt, ich war reichlich irritiert, als ich jetzt nochmal den Postkasten gelehrt habe. Hm? Hm? Aber das passiert mir öfters, wenn ich in meinen Postkasten leere, dass ich <lacht> irritiert bin. Also, das liegt vielleicht auch an mir.
1: Ja, vielleicht äh, kannst du ja da schon mal vorbunkern dann. Also, deck dich mal ein. Die werden mit Sicherheit diese sehr große rabatte haben. Deck dich schon mal ein für, das nächste, mm, das ich auch. für die nächsten Sprengungen. Weiß ja nicht, wie dein Verhältnis mit deinen Nachbarn ist. aber
0: Ausgezeichnet, ich werde tatsächlich, wenn, wenn natürlich sprengen, dann äh, zu Amüsierzwecken. Okay. Ja, also da achte <lacht> so ich dann schon drauf, dass es auch pittoresk zum Anschauen ist, äh, sicher. Mhm. Für Umstehende, ich habe schon die ein oder andere auch äh, Brandblase dabei, aber ist ja völlig egal.
1: Ja, wunderbar.
0: Was hast du denn in deiner Urlaubsentspannung sonst noch so lesen können?
1: Das war tatsächlich, jetzt ich mir vieles meines Pulvers schon verschossen. Ich habe noch eine Auktion gelesen. Ja, Leo. Da, da ging es darum, dass man ein Date mit der Mona Lisa auch noch ersteigern konnte, was jetzt natürlich in Zeiten der Quarantäne und Museen sind geschlossen und so. Auch nochmal was ganz Exklusives hatte, wobei da ging es auch darum, dass die während der jährlichen Restauration wirklich halt aus dem Rahmen oder aus hinter diesen Glas den vorgenommen wird mhm. und man der Mona Lisa so nah sein kann wie wie sonst nie.
0: Und, und das kann man sich ersteigern, dann bei dieser Renovierung dabei, dabei zu, sein. Genau. Da zu stehen, also ja. dahinter zu stehen und, und zu gucken und aber dann genau. exklusiv. Mhm. Wow. Das ähm, erschließt sich mir sofort. Also jetzt nicht, weil ich unbedingt die Mona Lisa sehen will, aber dieses Kunstwerk alleine oder halt eben jetzt in diesem exklusiven Rahmen betrachten zu können, ja, das erschließt sich mir, ja. das erschließt sich mir. Ich habe also ich hab mittlerweile ja auch Fotos gesehen, ich weiß nicht, ob du die auch schon mal gesehen hast, dass die Mona Lisa, also dass immer mehr sich Szenen zutragen in diesem speziellen Raum im Louvre, dass sich die Leute gar nicht mehr die Mona Lisa anschauen, sondern sich mit dem Rücken zu ihr drehen, um dann ein Selfie von sich und diesem... Mhm gemeldet zu machen und die ist ja relativ klein und wenn dann eine Traube von Leuten davor steht, die aber alle gar nicht mehr dieses Bild anschauen, sondern nur noch, nur noch das Bild schauen, dass sie ein Foto, ein Selfie von sich ja. und diesem Bild machen. Nein. Also, Hallo. Ja. Worauf würdest du steigern in so einem Zusammenhang? Würdest du auch die Mona Lisa steigern wollen oder würdest du irgendwie andere Kunst? Wenn
1: wir, glaube ich, bei, bei Damen bleiben, dann vielleicht diese... Andy Warhol-Version von Marilyn Monroe. Mhm.
0: Hallihallo. Ja.
1: Oder ansonsten Hallihallo. für so ein richtiges, so ein surrealistisches Salvador Dali-Bild oder so, da mit dem mal mhm. eine längere Zeit allein verbringen zu dürfen. Ja, da klappt, da würde ich. Okay. Okay. ich mitsteigen, ja, wenn, ich das, ja, so. wenn ich das nötige Kleingeld ja. hätte. Hättest du du. Ich sprich nicht
0: weiter. Es klingt
1: irgendwie leicht unanständig, was
0: du da von dir. Bist. <lacht> ich bin da definitiv neutraler. Ich habe jetzt aber auch sofort an so. Ich bin großer Fan so von Altertum. Also so, so mhm. das Altertum, Ägypten, mhm. Griechenland, das, die Römer. Das hat mich immer fasziniert. Also da, wenn ich sage. So alleine oder sagen wir mal Den mit Nacht einem Expertenarchäologen geführt, irgendwie hm. in die Giese-Pyramiden, Sphinx, das Tal der Könige oder so, sowas, sowas fände ich auch fantastisch, hm. wo du ja auch immer nur in Reisegruppen hm. reinkommst und dann da irgendwie schnell durchge hm. durchgenudelt wirst. Ähm, das fände ich schon spannend. Weil wir jetzt beide tatsächlich an Dingliche Kunst gedacht haben, also keine Performance, keine Musik oder sonst irgendwas gedacht haben.
1: Ja, ich glaube, da würden wir ganz weites Feld aufmachen.
0: Da würden wir weites Feld aufmachen. Wer da äh, Ideen für sich hatte, wir würden vielleicht äh, die Einsendungen, die wir kriegen Absolut. dazu, die besten verlesen, wo er sagt, da hättet ihr gerne eine Auktion oder einen, ich sag mal, exklusiven, intimen Moment mit einer, wir nennen es Kunstform, es darf Performance sein, es darf Kunst sein, es darf Malerei sein, es darf alles sein. Wer da die, die besten Einsendungen, die besten drei Einsendungen, werden wir in einer der nächsten Episoden verlesen.
1: Absolut. Und auch die besten drei Sprengideen. Ja, Natürlich. Oder dürfen
0: Vielleicht werden wir sie dann sogar selber sprengen.
1: <lacht> sehr schön. Was hast du die letzten Tage gelesen, gesehen? Ich habe mich
0: damit beschäftigt. Ich, ich zitiere uns sehr gerne, dass wir eine der wahrscheinlich einflussreichsten Podcasts, Wirtschaftspodcasts sind. Wir sind am Ende des Jahres 2020. Ich habe mich natürlich gefragt, was müssten wir jetzt als Wirtschaftspodcast aufgreifen wir werden uns bestimmt, aber dafür haben wir meiner Meinung nach auch noch sehr viel Zeit, uns mal mit den volkswirtschaftlichen äh, Folgen dieser, dieser fürchterlichen Corona-Pandemie beschäftigen müssen. Mm. Wir werden uns mit einem ganz großen Thema, Wirtschaftsthema dieses Jahr, Wirecard, bestimmt mhm. auch nochmal beschäftigen. Da ist aber schon so viel geschrieben und drüber gesprochen worden. Ich glaube, da würden wir jetzt momentan nur Leute langweilen. Wir warten jetzt mal, bis dieser eine Vogel, dieser Basalek vielleicht irgendwo auftaucht. Ganz egal, ob er dann mit dem Gesicht nach unten irgendwo treibt oder ob er sonst irgendwo erkannt wird ähm, und nehmen das Thema dann auf. Und dann ist jemand zurückgekommen. Und da ist jemand zurückgekommen. Es ist jetzt Comeback gar nicht so großartig. Comeback des Jahres. Ähm, eine und ich würde unsere Kategorie zum Scheitern verurteilt, die Weltidee an der Stelle gerne ein bisschen aufweiten, weil er wahrscheinlich doch nicht zum Scheitern verurteilt ist, aber schon mehrfach totgesagt worden ist. Die Kryptowährungen Aha. sind zurück. Der Bitcoin. Der Bi Wie kennst du denn diesen Bitcoin, mein lieber Christoph? Sagt er dir was. Ich
1: kenne diesen Bitcoin nicht persönlich. Ich kenne Leute, die haben da auch investiert und glaube ich Aha. auch nachhaltig dran geblieben, auch wie jeder gesagt hat, das ging runter. Ich glaube, du wirst ein bisschen was zum Kursverlauf vielleicht mal sagen. Ja, ja, klar. Ich kenne das, ich weiß, das ist quasi so eine Art alternative Währung. Wir können auch mal ein Währungsspecial machen, über was eigentlich, wie eigentlich Währungen oh, funktionieren, je, je. da nochmal drauf kommen, Fällt mir spontan dazu ein, aber ich kenne ihn. ich habe nichts, noch nie Bitcoin selbst benutzt. Wie ist es bei dir?
0: Ich auch nicht, mein lieber Christoph. Was ich jetzt eben gelesen habe, ist, dass äh, Bitcoin wieder zurück ist auf einem Allzeithoch mit fast 20.000 Euro heute am 25.12. Äh, für einen Bitcoin. Das In ist also ein noch nie dagewesener Umrechnungswert. Und generell habe ich schon mal gesagt, Bitcoin äh, ist eine Kryptowährung, alle Kryptowährungen sind gerade wieder im Steigen. Der Gesamtmarkt wird dieses Jahr auf 500 Milliarden Euro eingeschätzt und über 350 Milliarden davon gehen auf Bitcoin. Also wir können davon getrost sagen, das ist die führende Kryptowährung. Gibt es auch noch andere, Ethereum und Tether und Litecoin und wie sie alle heißen. Aber eben, wer dieses Jahr ein absolutes Comeback gefeiert hat, ist dieser Bitcoin noch im ich schaue gerade meine Notizen nach, noch im Frühjahr, also mit, dem, mit den ersten äh, mhm. Lockdowns, die in Deutschland, aber auch weltweit passiert sind im Frühjahr, war der Kurs noch bei ungefähr 4.300 Euro pro Bitcoin und wir liegen jetzt eben bei guten 20.000 Euro. Ja, ich kann mich dann an
1: äh, Diskussionen im Kollegenkreis erinnern, weil da ein Kollege von mir hat da investiert oder mehrere sogar und die haben sich dann auch mal beim Mittagessen drüber unterhalten und dann ist der auch irgendwie doch von 15.000 runter auf unter 10.000 und genau. dann eine Diskussion, ob man verkaufen soll oder nicht und tatsächlich war, hat es ein Comeback hingelegt.
0: Und das war vermutlich äh, so der letzte große Hype, was auch durch die Medien ging, das war so zum Jahresende 2017, da mhm. war es auch schon fast auf 20.000. US-Dollar, also auf ähm, deutlich über 15.000 Euro und ist dann aber auch wenige Monate später wieder auf unter 4.000 Dollar gefallen gewesen und Leute, die natürlich ganz weit oben eingestiegen sind, haben damit auch wirklich richtig viel Geld verloren. Ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, äh, ich finde es ja immer witzig, wann ist etwas im Mainstream angekommen, der Spiegel von gestern, von, der, vom 24.12. titelt, das neue Gold, Bitcoin und Co. werden seriös. <lacht> Und der, der Klappentext heißt, Bitcoin und Co. Gal galten lange als fragwürdiges Spielgeld für Nerds. So habe ich es jetzt noch nie wahrgenommen. Ich habe es jetzt eher immer in diesem Aspekt, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe dann das erste Mal davon gehört, als eben die Kurse so durch die Decke gegangen sind und hatte sofort wieder an meine äh, in der letzten Folge zitierte Tulpenblase gedacht und das Spekulantentum äh, gedacht. Wann ist etwas im Mainstream angekommen? der Artikel im Spiegel erzählt die Geschichte, dass die Börse Stuttgart eine App für die Bitcoin-Handler aufgemacht hat. ich glaube, dann kann man davon sprechen, dass es im Mainstream angekommen ist. Also wenn die Schwaben auf die Idee kommen, da in Stuttgart, jetzt machen wir auch mal eine App für die Bitcoin-Einsteiger. Also dann kann man, glaube ich, sagen, es ist kein Nischenthema
1: mehr. Wenn es bei den Schwaben angekommen ist, die sind ja innovativ zum einen, aber nicht unbedingt
0: besonders risikoaffin, ja. <lacht> Wir haben aber da auch jetzt also diese, diese App, ich werde sie jetzt nicht namentlich nennen, aber wer sie suchen will, kann sie mit den Infos glaube ich gut finden, App Börse Stuttgart hat schon 200.000 aktive Benutzer und eine Milliarde Euro Handelsvolumen nur in dieser App das heißt aber jeder von den Nutzern von den Aktiven macht halt im Durchschnitt 50.000 Euro Handelsvolumen aus was ich jetzt schon oh, recht krass. anständig finde
1: Ja, also bro, in was für ein Zeitraum ist das?
0: Das wird so tatsächlich seit einem Jahr.
1: Also in, während diesen einem Jahr hat jeder ja. so im Durchschnitt 50.000? Ja. ja. Geld ist vorhanden.
0: Ja, Geld ist vorhanden. Das du, durchschnittsalter ist. Ich würde jetzt also hier gerne im schwäbischen so Dialekt
1: weitermachen, aber ich will, dass ja, ja, niemanden, ja ich niemanden in seinen Ohren verunglimpfen.
0: Erstens das und zweitens muss ich dann auch bekennen, das kann ich einfach viel zu schlecht, um es richtig gut zu machen. Äh, dann <lacht> ist es auch schade. Aber es scheint genauso unsere Altersgruppe zu sein, ähm, irgendwie so die mit 30er, die da sich aktiv tummeln das ist so, dann ist es im Mainstream angekommen, dann kann man eben von der neuen Goldgräberstimmung sprechen. Ähm, wie gesagt, wenn man sich den Kursverlauf anschaut der letzten Jahre, ein, immer wieder Berg- und Talfahrt kommen dadurch, dass halt in ein, es halt ein tatsächlich komplett virtuelles ja, Produkt ist. Mhm. Und das momentan, also zwar eine Preisfindung gibt an Marktplätzen über Angebot und Nachfrage, mhm. aber kein oder wenig direkter Wert dahinter steht. Also es sind auch wieder viele Möglichkeiten zum Bezahlen, sind in der Zwischenzeit wieder weggebrochen, weil es eben eben doch noch nicht so gelohnt hat und so weiter. Also wir reden da momentan von vermuteten 100 Millionen Nutzern weltweit.
1: Das ja, aber was, doch schon ordentlich. Also ich meine, wenn es 100 ist, Millionen, das ist mehr als Deutschland Einwohner hat, das ist ja dann doch eine D-Mark gab es früher mit weniger als 100 Millionen Nutzer. Richtig,
0: äh, aber nur, wenn man jetzt mal medial guckt, was das für Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist es tatsächlich ein relativ geringer Verbreitungsgrad, mhm. ein relativ geringer Nutzungsgrad, deswegen also ein, ein realer Wert, also die Möglichkeit, das als Währung zu nutzen im Sinne eines Zahlungsverkehrs ist tatsächlich noch relativ eingeschränkt, vielleicht ein Sidestep, Kryptowährungen brauchen eine Blockchain, mhm. Oh, das, ist dieser, das ist dieser Begriff, der auch immer gleich mit um die Ecke kommt. Ähm Blockchain. Den
1: ich ganz ehrlich gesagt nie richtig verstanden habe. Oder ich ja. glaub, da müssen wir uns mal einen Gast einladen, der uns Da das müssen wir uns einen Gast einladen, der sich damit auskennt. Und den Geschenkeforscher. <lacht> den müssen wir auch einladen.
0: Vielleicht ist es derselbe. Wir könnten ihm ja sagen, er muss uns dann was über Blockchain erzählen. <lacht> ich glaube jetzt mal als, als Stichwörter, die man so im Kopf behalten muss, eine dezentrale Datenbank. Also hm. enthält Daten für alle Buchungen... Ist aber dezentral. Also jeder, der selber einen sogenannten Bitcoin, in dem Fall jetzt einen Bitcoin-Client hat mhm. oder eine sogenannte Wallet, also die Möglichkeit hat, selber einen Bitcoin zu halten. Ganz viele Leute machen das heute natürlich auch über Online-Anbieter -Dienst und Dienstleister, aber dieser Dienstleister hat dann eben so einen Bitcoin-Client. Das ist tatsächlich ein Stück dieser Blockchain, wo alle Transaktionen mit verschlüsselt und kodiert mit abgespeichert werden. Und das ist eins der großen Vorteile. Diese Währung ist nicht manipulierbar. Also diese Blockchain scheint schon seit über zwölf Jahren problemfrei zu laufen. Du kannst dieses Geld nicht entwerten. Du kannst es niemandem klauen. Du kannst es nicht fälschen, weil du nicht alle Datenbanken weltweit aus dieser Blockchain hacken kannst. Also es hat immer, es haben nicht nur eben der, der Geber und der, der, der Empfänger und der, der, der Sender, mhm einer Transaktion den Eintrag, sondern es haben alle Nutzer diesen Eintrag in der Transaktion und damit ist es nach dem gängigen Maßstäben fälschungssicher. Und das macht das Ganze so massiv interessant.
1: Okay, und das hat nicht das, wie bei normalen Währung eine Zentralbank, die noch die in den meisten Ländern unabhängig ist, aber wo du trotzdem immer in vielen Ländern auch einen Einfluss nehmen kannst oder wo die Einfluss nehmen können. Ich glaube, das wird auch mal wieder ein Special über ja, aber hallo. Was ist Geld eigentlich und wo kommt das her? Würde auch den Rahmen heute, glaube ich, glaube ich, sprengen. Aber ja, das, das leuchtet mir ein. Aber ja. was du ja auch gesagt hast, das ist Angebot und Nachfrage, das Teil ist so viel Wert, wie jemand dafür bereit den ist, dem wert, genau. wert beizumessen. Oder
0: und das ist aber nur, um eben diese Idee nochmal ganz kurz aufzugreifen, wie du schon sagst, Zentralbank unabhängig damit, eine gewisse Inflationssicherheit, ja, keine Wertstabilität, wie wir jetzt äh, gerade schon gelernt haben. weil also die Kurse schwanken massiv, aber eben Zentralbankunabhängig Es ist, die Bitcoin-Blockchain ist begrenzt. Also es wird nur insgesamt 21 Millionen Bitcoins geben. Davon sind mhm. vermutlich schon zum heutigen Zeitpunkt 85 Prozent gemeint. Also schon im Umlauf. Oh,
1: das wusste ich gar nicht. Und das okay. ist also
0: ein recht komplizierter Algorithmus, der also eine Verknappung dieser Währung, nicht eine Verknappung, aber die zusätzlichen Coins zu meinen, da brauchst du viel Rechenkraft dazu und es wird immer schwieriger, also du kriegst für, wenn du Rechenleistung zur Verfügung stehst um Bitcoins zu meinen, immer weniger Ertrag davon das heißt also, die ist künstlich begrenzt und diese 21 Millionen sind mit der Schaffung dieser Blockchain begrenzt worden, das ist keine, keine sonst irgendwie das ist einfach eine willkürlich festgelegte Zahl mhm. Und es ist wohl in den Anfangsjahren viel schon verloren gegangen. Also in dem Moment, wo Leute ihre Festplatten hm. geschrottet haben, da gibt es so diese Geschichten, hm. Festplatten geschrottet, USB-Sticks verloren und damit Millionen hm. verbrannt. Das ist tatsächlich so. Also wenn du deinen Bitcoin-Client, deine Wallet und damit deine verschlüsselte Identität nicht mehr hast, dann ist dieses Geld auch wirklich, oder diese Bitcoin auch wirklich weg.
1: Also das heißt, man kann es mir nicht klauen, aber ich kann es verlieren.
0: Du kannst es verlieren. Es gibt auch Leute, die offensichtlich, es gibt wohl einen speziellen Code, der dazu geeignet ist, Bitcoin-Wallets auch wirklich dauerhaft zu löschen, was okay. auch schon Leute in kapitalismuskritischen äh, Performances mhm. wohl schon gemacht haben. Also man kann heute schon davon ausgehen, dass diese 21 Millionen Block-Bitcoins nie im Umlauf sein werden, weil schon so viel verloren mhm. gegangen ist. Die große Idee ist aber eben manipulierungssicher, entwertungssicher, anonym. Das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr spannend und deswegen ist es auch in den letzten Jahren immer wieder in Verruf gekommen, weil es dann natürlich auch sofort im Darknet verwendet werden kann für alle möglichen Arten der Geldwäsche und für die Beschaffung von illegalem oder moralisch fragwürdigen Produkten und Dienstleistungen, aber es ist eben auch ganz spannend, als Zahlungsmittel ohne Gebühren. Also da steht mhm. niemand, da steht keine Bank oder ein Zahlungsdienstleister wie, wie so Western Union oder so dahinter und kann dann demnach natürlich auch irgendwo mit dran verdienen. Das ist also wirklich mhm. auch ein, es gibt da keine Organisation dafür. Ist es ist immer die Frage, nur,
1: wer verdient da dann? Es gibt nur,
0: und in dem Fall tatsächlich verdienen Börsen dran, die eben dieses Handel ja. organisieren, aber es gibt keine in Umlauf bringende Organisation dahinter.
1: Aber wer hat das Ganze gestartet? Ich meine, das
0: das ist eins der Trivias, die ich jetzt noch droppen wollte. Es ist okay. also 2017 in einem Blogbeitrag, also nicht in einem Blockchain, sondern in einem Blogbeitrag von okay. einem sogenannten Satoshi Nakamoto beschrieben worden, das Prinzip. Okay. Bis heute ist nicht klar, wer das ist. Ob das ein, eine Person ist oder ob das eine Gruppe ist, also es hat sich nie der oder diejenigen wirklich geoutet, wer das ist. Also das ist allein schon wieder so ein, so ein, so ein Mythos-Dingsbums, was ich irgendwie spannend finde dass das also nicht klar ist, aber diese, dieser Satoshi Nakamoto oder diese Gruppe, die sich so nennt hat, also Ende 2008, diese Software in den Umlauf gebracht, das als Open Lizenz zur Verfügung gestellt. Und seither ist es also vervielfältigt worden und hat eben seinen Lauf gefunden. Aber wie gesagt, es gibt niemanden, möglicherweise niemanden, ne? wir wissen ja vielleicht am Ende nicht, ob noch irgendwo was eingebaut ist, ähm, der davon profitiert, sondern wirklich etwas altruistisch in die Welt gegeben ist an der Stelle.
1: Okay, also das ist also mir... Mehr, mehr schließen sich da sofort 100.000 Anschlussfragen an, von das Erste, wo ich dann denke, hm, das klingt wie eine Währung für Verschwörungstheoretiker, aber auch eine Währung, die selbst eigentlich einer Verschwörungstheorie wieder komplett <lacht> ausgesetzt sein kann. Das ist wunderbar. Also ich glaube, da das, das, das Ganze ist es wert, dass man da im neuen Jahr in 2021, glaube ich, mehr noch mal dediziert äh, näher drauf eingehen, auf die Darknet, Kryptowährungen und sonst ja, so. Absolut, ich glaube, da müssen wir mal einen richtigen Deep Dive hinlegen.
0: Und äh, Aber vielleicht, um das noch abzuschließen, was jetzt eben der letzte, der letzte, der aktuelle Hype ist, ist auch einer der großen Punkte. Es ist ein Spekulationsobjekt. Also die letzten mhm. Steigerungen ziehen natürlich Leute an, die Geld daran verdienen wollen. Es scheint krisensicher zu sein, aber das kann man jetzt mal dahinstellen, wenn es eben im Frühjahr noch vor neun Monaten irgendwie 4.300 Euro gekostet hat und jetzt 20.000 Euro. Es gibt jetzt also keine Garantie, dass es nicht wieder runtergeht. Mhm. Was dafür spricht, dass es der, der Höhenflug anhält ist und das ist jetzt die aktuelle Entwicklung, dass also mehrere große Investoren eingestiegen sind oder einsteigen, sich anschwingen, eben auch Bitcoins zu erwerben, mehrere große Banken fangen an, das anzubieten, dass du eben auch ganz regulär als deren Kunde Bitcoins kaufen kannst. Ein, eine große US-Versicherung, Mass Mutual, das sind diese Rentenversicherungsfonds, die also sehr strenge Auflagen haben, wo sie ihre Gelder überhaupt investieren dürfen. Weil es muss ja relativ risikosicher sein, dass am Ende auch die Leute wirklich ihre Versicherungsdarlehen mhm. ausge oder ihre Versicherungssummen ausgezahlt bekommen, haben jetzt mal schnell 100 Millionen US-Dollar in Bitcoins angelegt.
1: Und da bist ja auch wieder bei den Themen wie bei der Tulpenblase und selbst erfüllenden Prophezeiungen, solange Richtig. genug Geld da reinfließt, wird auch der Wert ja, immer alles steigen gut. und dann wird wieder weiter Wert rein und vielleicht geht es gut, vielleicht auch nicht. Also es ist eine welt und die Zeit wird zeigen, ob sie zum Scheitern verurteilt ist oder nicht.
0: Und das Spannende, das, um den letzten Satz noch runterzubringen, ist jetzt tatsächlich, dass PayPal ab nächstes Jahr erst in USA und dann auch wirklich weltweit anbieten will für alle PayPal-Nutzer, dann auch wirklich in ihren eigenen mhm. PayPal-Konten mit Kryptowährungen oder speziell mit Bitcoin zu handeln. Die waren vorher bei Facebook, bei dieser Facebook-Libra-Währung dabei, mhm. sind aber ausgestiegen. Das ist also... Da haben wir die Weltidee, die wirklich gescheitert ist und da würden wir über nochmal 300 Millionen Kunden bei PayPal weltweit sprechen, die also diesen ja. Nutzerkreis massiv erhöhen würden und damit natürlich auch die Nachfrage nach diesem begrenzten Bitcoin und damit wahrscheinlich auch den Wert des Bitcoin nochmal massiv ähm, steigern werden und die wollen PayPal will dann auch damit den Durchbruch als Zahlungsmittel forcieren, weil die haben halt heute schon 28 Millionen Händler angeschlossen, mhm. die PayPal nutzen als, äh, und wenn die dann natürlich auch dazu verpflichtet werden, auch Bitcoin als Währung zu nutzen, dann hast du natürlich auch plötzlich die Möglichkeit, das auch wirklich als Zahlungsmittel einzusetzen, was dem Ganzen den, den, den tatsächlichen, einen tatsächlichen Use Case neben dem Thema Spekulationsobjekt und dem Thema Illegalität noch mal geben würde und damit ist es dann wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken. Ja, also, Deswegen der Wahnsinn. Ausflug in der Kategorie schon mal zum Scheitern verurteilt gewesen oder zumindest dabei geredet, aber vielleicht doch die Weltidee, die mal nur kurz nach Scheitern aussah, aber sich auf die lange Frist durchsetzen wird.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, was da wird und ich glaube, da werden wir noch mal zum Thema Währungen, zum Thema Kryptowährungen und so, da werden wir noch mal drüber reden müssen.
0: Na, da werden wir sicher noch mal drüber reden.
1: Ja, weißt du, wer auch einen Höhenflug hingelegt hat jetzt zum Jahresende und wer auch auf einen Allzeithoch steht?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du über, über die Aktienmärkte sprechen möchtest. Ja, genau du, vorhin,
1: genau, du hast ja vorhin schon Handelsplätze und so angesprochen. Auch der DAX, mhm. trotz dieses ja doch sehr turbulenten, pandemiegeprägten Jahres, ist auch der DAX wieder auf einen... Höhenflug angekommen, jetzt momentan bei 13.291 Punkten. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, überhaupt mal nachzuschauen, was ist überhaupt ein Index? Also, also. Das, das kannte ich mir, ich kann mal, also jeder kennt es, jeder kennt den DAX, jeder kennt. Nasdaq, Nikkei, Dow Jones, Eurostox, hat jeder schon mal so gehört. Es gibt noch auch, ja, ja, auch
0: die, die Leitindizes der jeweiligen Länder genannt. Dax ja. vielleicht nur ganz kurz Abkürzung für deutscher Aktienindex. Ja. Und im Dax enthalten sind, da wird es glaube ich auch eine Neuerung geben, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber genau, aber war auch die jetzt
1: aktuell. Ähm, die werden, also der, der Dax an sich, in der Hauptindex, der wird von 30 nochmal auf 40 Unternehmen erweitert. Und das sind die, also zum eine Voraussetzung ist, dass die in dem sogenannten Prime Standard gelistet sind in der Börse, also so ganz hohen Ansprüchen an Transparenz, an Veröffentlichung von, von Finanzzahlen und so gebunden sind und dass die sowohl von dem Umsatz des gehandelten Aktienvolumens wie auch der Marktkapitalisierung, also dem Wert aller am Markt verfügbaren Aktien von diesen Unternehmen, die jetzt nicht Familie, im Besitz von zum Beispiel irgendeiner Familie oder irgendeiner Holding mhm. oder so sind oder von anderen Unternehmen, dass die da unter den Top äh, zu den Top 30 oder in zukünftig Top 40 gehören. Und damit sind aber, aber
0: klassischerweise die, die großen Unternehmen aus Deutschland, die man einfach kennt. Also das sind die Marken, genau. ne, das sind die VWs, das sind die Porsche, das sind die Mercedes, das sind die BMWs, die Siemens,
1: Sobald, genau, sobald sie halt auch frei in großen Stücken an, an der Börse ja, sind. Es gibt auch genug, die dann nicht drin sind, weil sie mhm. halt irgendwo im Privatbesitz sind. Ein Aldi zum Beispiel ist nicht dabei. Richtig, weil genau. keine Aldi kann ja ein die ist. Genau. Mhm. Aber was ist, das ist ja also, also DAX, das war ja für mich wie die Fußballtabelle. Ja, das ist was, was jede Woche oder jeden Tag in der Zeitung mhm. ja, äh, genau. steht und was du sofort damit verbindest. Und für mich war das immer so fast wie was... Ja, was, was staatliches, ja also weil du mhm, ja auch ja. sagst, es gibt ja den in Dow Jones in den USA, es gibt den Nike in, in Japan und so. Und ich dachte schon fast immer, dass das ja eigentlich was Offizielles wirklich das ist. Das ist ein
0: Mantra, ne das wird in, steht wirklich, wie du sagst, überall auf jeder Webseite, auf jeder ja. Zeitung.
1: Ist es aber tatsächlich eigentlich eigentlich nicht, sondern mhm. Indizes sind eigentlich nur eine Zusammenfassung, um den, das Börsengeschehen da möglichst übersichtlich, kurz, prägnant wiederzugeben, so die, die generelle Entwicklung an diesem an diesen Tag oder in diesem Zeitraum für eben, wie du sagst, für eine bestimmte Gruppe, also jetzt für dieses Land oder für, diese, für die größten Unternehmen oder es gibt ja dann noch mhm. MDAX, SDAX, wo kleinere Unternehmen drin sind, mhm. das wiederzugeben und das ist ganz interessant, das kam, also der allererste auch, ein ganz bekannter, war der Dow Jones, mhm. der kam 1884 wurde der eingeführt, also so lange gibt es schon Indizes, während der DAX zum Beispiel, den gibt es erst seit, ich glaube, auch den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, so. also mhm. 1988.
0: Das klingt jetzt aber nur ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, es klingt so, als, würde, als hätte eine Börse oder ein Handelsplatz ein Interesse daran, einen Index aufzusetzen, um zu sagen, Jetzt zum Beispiel Börse Frankfurt vermute ich jetzt steckt hinter dem DAX, die dann sagen, wir sind der größte Handelsplatz in Deutschland. Die deutschen Aktien werden hauptsächlich hier gehandelt. Das ist das Handelsvolumen oder das sind die größten Aktiengesellschaften, die bei uns gehandelt werden.
1: Ja, ja, gut, dass du das sagst. Also so kam das ursprünglich daher, dass mhm. man sagt, hat, also es gab eine Bankenkrise damals in den USA und dann haben die Leute einfach ganz schnell den, die Übersicht verloren. Was ist jetzt überhaupt noch? Steigen die Kurse? Fallen die Kurse? Die einen gehen pleite, die anderen gehen durch die Decke? Was ist jetzt überhaupt so das Gesamtbild? Und dann hat wurde damals das Wall Street Journal und das Unternehmen Dow Jones, im Sinne von mhm. Charles Dow und Edward Jones, mhm. äh, haben dann gesagt, Ja, wir machen einen Index. Und wir sagen einfach, okay, wir summieren, äh, wir fassen da große Anzahl an Werten zusammen und äh, gewichten die nach verschiedenen Kriterien, ohne dass ich da jetzt in die Details eingehen will. Das äh, Prinzip besteht ja bis heute und bilden so tagtäglich ab, wie hat sich so gesamtheitlich diese Gruppe an Aktien pro, pro Tag entwickelt. Und ähnlich war das auch der DAX zum Beispiel, war auch wie du sagst, die Frankfurter Börse, Börse war oder die deutsche Börse, war darin beteiligt, aber auch ähm, Frankfurter Börsenzeitungen und so. Also es gibt so üblicherweise drei große Player, die sagen, an so einem Index interessiert sind. Das eine sind halt Zeitschriften, Fachzeitschriften, Wall Street Journal, Börsenzeitschrift. Das eine sind die Börsen selbst, mhm. Nasdaq zum Beispiel. Nasdaq ist ja eigentlich auch nur eine Börse, die haben aber mhm. auch einen eigenen indiz Index. Das waren so die ersten Technologiebörsen oder die ersten, die äh, elektronischen Handel eingeführt haben, also nicht nur dieses äh, auf dem Parkett hier und wie, wie man es noch so klassisch kennt, äh, die, die Broker, die dann, die Aktienhändler, die sich dann die Kurse yeah. die um die Ohren äh, schreien. <lacht> und die Dritten. Die, die Dritten sind dann auch teilweise Investmentunternehmen, also im MSCI ist ja auch bekannt, das, steht, das MS steht für Morgan Stanley als Investmentunternehmen. Ja, so. Also, diese drei haben Interesse daran, dass da irgendwie so eine Übersicht gibt. Und da will ich jetzt auch gar nicht in die Details eingehen, was für verschiedene Arten und Weisen es von Indizes gibt und wie man die Gewichte und so. Da glaube ich, können wir mal in Börsen-Spezial machen dazu. Aber äh, ich habe mir dann auch gedacht, es gibt da ja jetzt, also ich habe mich vor kurzem wieder damit beschäftigt. Ich weiß nicht, was für ein Spekulatius du bist, aber ich bin da relativ passiv und ich suche mir dann meistens so. ETFs, Fonds, so passive mhm. Fonds, die halt irgendeinen Index yeah, genau. abbilden und da habe ich mich halt letztens wieder beschäftigt, wo kann ich denn noch so ein bisschen was, was investieren oder besparen und bin dann auch drauf gekommen, was es ja eine Vielzahl an Indizes jetzt kommt und du kannst ja jede dieser Herausgeber von einem Index, das ist ja dann im Prinzip wie eine geschützte, eingetragene Marke, also es gibt dann diese DAX-Familie, mhm. es gibt diese MSCI-Familie, MSCI -Familie. jeder kann es sich ja da Indizes erfinden. Es gibt dann, dann Branchenindizes zu Biotech-Unternehmen, dann gibt es welche, die auf besonders sozial nachhaltig Unternehmen gehen und so oder gewisse Länder und dann und so weiter. Also da gibt es ja eine Vielzahl und durch das Ganze, wo ich gedacht habe, ja, das ist ja jetzt eigentlich auch nichts. Also, Julia, mir ist es so gekommen, auch wir könnten uns einfach einen Index ausdenken. Wir
0: könnten uns einen PMBH-Index ausdenken.
1: Richtig. Also das ist anscheinend ja nichts, was jetzt irgendwie einer eine Organisation, ist, einer Börse, mhm. ein, irgendwas vorbehalten ist. Sondern das kann ja im Prinzip inzwischen jeder machen. Und dann kann man vor Börse, Es hat ja viel zu tun mit in die Zukunft voraussehen, ein bisschen Erwartungen äh, damit knüpfen. Ich glaub, viel,
0: Emotion, ne? Vielleicht viel Emotion, ich könnte mir auch vorstellen, oder bitte mir auch den einen den ein oder anderen Film gesehen zu haben, dass so, so die broker die Aktienhändler auch so ein bisschen abergläubisches Völkchen sind, oder so mm -hmm, zumindest mit, mm -hmm. mit Ritualen verhaftetes ein bisschen, Branche
1: ist. Ein bisschen, ein bisschen, ja. Und damit ist ich mir gekommen, Julia, weißt du, was wir machen könnten? Das ist jetzt meine moralisch fragwürdige Geschäftsführung für heute. Lass uns Sternzeichen-Aktienfonds machen. Sternzeichen-Aktienfonds. Sternze Astrologie und Börse sind viel zu nahe beisammen, glaube ich, als dass sie noch nicht verknüpft <lacht> werden sollten. <lacht> ich, könnte mir vorstellen. Hm?
0: ich könnte mir vorstellen, also quasi wenn der, wenn der Aszendent vom Jupiter im, im dritten Haus steht, dann ist unser Index steigt, unser Index, oder wo, woran hast du gedacht? Ja,
1: das, das, also da muss man. Ich bin ja kein Astrologie-Experte, da müssten man vielleicht nochmal Experten zur Rate ziehen, aber so ähnlich wie du ein Sternzeichen hast, wie ich ein Sternzeichen habe. Julian, was ist dein Sternzeichen?
0: Äh, ich bin ein Löwe.
1: Du bist ein Löwe, Serge. Ich bin ein Krebs. Also lass uns nach zum Beispiel dem Gründungsdatum des Unternehmens gehen und dem Unternehmen ein Sternzeichen geben. Und ah, wunderbare Idee. dann machen wir ein, einen Index mit den 100 größten, von den 100 größten Unternehmen, machen wir dann zwölf Indizes, also von DAX bis SDAX, die unterteilen in zwölf Indizes und mhm. für jedes Sternzeichen. Und für den du da jetzt besonders überzeugt von deinem Ding bist oder hast denn ein, bist da besonders zugänglich und hast, willst du es für deinen, für deinen Sohn oder deinen Enkel besparen, dann besparst du das nach dem Sternzeichen von, von dem oder in China und dem Jahren oder so. Ich glaube, da in Asien gibt es sich da noch ganz andere Welt.
0: Das ist eine... Sehr, sehr schöne Idee, mein lieber Christoph. Und
1: vielleicht kannst du dann auch den Aktien, so den, den einzelnen Unternehmen, so ihr Sternzeichen legen oder lesen und wie da die Dinger stehen und dann musst du dann vielleicht mehr in diese investieren und dann in die andere.
0: Äh, wunderbare Idee. Also ich habe mich ja tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal mit, äh, mit äh, Aktien, an äh, mit Anlage und Investitionen in Aktien beschäftigt und dann gibt es ja die technischen Analysen und wenn mhm. äh, diese und jene Kursbewegung dieses und jenes macht, also da wird versucht ja auch etwas vorherzusagen und da äh, gibt es ja auch einen Riesenmarkt, da bin ich irgendwann mal in eine, in eine Dokumentation reingegangen. es gibt ja genau diesen Riesenmarkt der Zukunftsvorhersagen, der Horoskope und wie du genau das sagst, du hast dann eben auf Sternzeichen und Tarotkarten legen und Geisterbeschwerden <lacht> und was nicht alles geht, <lacht> dass, ich, dass da noch niemand drauf gekommen ist, mein lieber Christoph. Ich bin, ich bin angemacht, ich
1: muss es sagen. Ich, ich sagte, es geht, wird weggehen wie, wie Brot. Lass uns will. da Indexfonds dazu machen. Wir machen hier zwölf Sternzeichen-Indizes und dann in China noch einmal mit den dortigen Jahreshoroskopen. Genau. Und das Schöne ist, ja, du sagst <lacht> ja, geht, geht zu deinem Bankberater, was wird der verkauft? Jeder Indizes oder jeden äh, Fonds, den sie dir anpreisen, der ist ja immer besser, hat immer in der Vergangenheit besser performt als der Rest. Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja immer irgendwie so das, das Verkaufsargument. Und wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt hier zwölf Stück und teilst diesen gesamten DAX-Familien zwölf Stück, ja, rein statistisch gesehen wird er ungefähr die Hälfte, sagen wir mal so fünf, sechs davon, werden ja den DAX outperformen.
0: Müssen ja. Müssen ja, weil die anderen rein statistisch,
1: genau. Die kannst du ja dann super anpreisen verkaufen und wenn du den Zeitraum richtig willst, wird die vielleicht ja die ganze Zeit immer einfinden, ja die letzten zehn Jahre war der besser als der Durchschnitt, die letzten zwei Jahre der, das letzte Jahr der. Ich sag dir, die Weltidee.
0: Du erschließt damit ganz neue Kundengruppen. Ich hab da, ich <lacht> bin noch mit einer einer, einer eine, ja, befreundeten Kontakte irgendwie auf auf Facebook mit einer, die auch sehr stark in so über erst über Yoga, sehr stark in dieses, ähm, Transzendente, möchte ich es mal nennen, ist so viele von ihren Posts verstehe ich gar nicht so richtig, also ich will gar nicht sagen, dass es lächerlich ist, aber ich verstehe es dann gar nicht so richtig, wenn dann eben jetzt in letztens die, die Wintersonnenwende hat dann natürlich eine ganz besondere Bedeutung für deine persönlichen Energien und wenn du jetzt sagst, okay, und die Investitionsentscheidungen, die an diesem Tag getroffen worden sind, diese gehen in deinen ähm, transzendenten Indexfonds rein, dann mhm. kriegst du ja nochmal ganz andere Leute gegriffen. Musst natürlich auch Gespräche anders führen. Ne? Also da kommt der klassische Bankberater wahrscheinlich nicht mehr so gut um die Ecke.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber das ist, und dazu, also es stimmt nicht ganz, dass die, die Idee, das zu verknüpfen, noch nicht niemand hätte. Ich habe es da mal gegoogelt. Ich habe dann Sternzeichen und Börsenindex äh, eingegeben und kam dann auf eine Seite von so einem Astrologen, äh, der dann so eine sehr... Ja, so mit Kopernikus hier so in der Mitte und so eine ganz Börsenkurse astrologisch, astrologisch berechnen geht das und so. Äh, ja, okay. Eine ganz grude mhm. Seite hat.
0: Das hast du schon und probiert, unter ja. anderem
1: hier auch ein, ein schönes Zitat auf seiner Seite. Und du weißt ja, im Internet sind 80% Prozent aller Zitate frei erfunden. Mhm. Winston Churchill. Ähm, <lacht> er schreibt hier, Millionäre nutzen keine Astrologie, Milliardäre schon. JP Morgan, ja. der bekannte Banker.
0: Decker. Schwer zu glauben.
1: Schwer zu glauben. Ja. Der Kerl bietet dann mal wieder kostenlose Online-Kurse an für seine Methodiken und äh, Probeabonnements und aber nur halt so der Einstiegsdroge und danach wird es irgendwie zahlspflichtig. Also da weißt du schon wieder, in welche Richtung das geht. In welche Richtung es ja. läuft, ja. Also ja, klingt gut.
0: wie eine Gemädewiese für uns. Eine <lacht> PmbH-Astrologie-Indizes.
1: An Indizes, das wird das nächste Investiert Richtung heute 20, in fünf 21. Minuten, die
0: Leitungen sind scharf geschalten, ruft jetzt an in den nächsten fünf Minuten, ich drücke hier auf den Basser und dann geht es los.
1: Sehr schön. Und mehr will ich zum Thema Indizes heute auch gar nicht sagen, aber so kurz wie vorm gesagt, Jahreswechsel. Alles mit beschränkter Haftung.
0: Alle, das ist das Wichtige bei uns: der Podcast mit beschränkter Haftung, die wundersame Wirtschaftswelt an den Mikrofonen, euer Christoph mit F und der seine durchlauchtete Julian. Bei mir steht äh, mit einer Managementweisheit, äh, die ich möglicherweise geklaut habe und falsch zugeordnet habe für euch, zu enden. Äh, ich, auch da werde ich mal wieder aus dem äh, reichen Erfahrungsschatz meiner Beraterkarriere gründen und was ich selber das ein oder andere Mal auf äh, Folien geschrieben habe, wenn ich einem Unternehmenslenker äh, an Bewegung und Aktion zur Veränderung anpreisen wollte, dann habe ich ihm dieses Zitat hingeworfen, wenn du dein Unternehmen nicht antreibst, wird der Markt dich und dein Unternehmen austreiben.
1: Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Das möchte ich auch für heute einfach so stehen lassen. Heute keine Zahl von mir zum Jahresende. Aber Außer, dass das wir uns
0: natürlich über 2020 Likes von euch freuen. Und 2020, 2020 Likes. Und 2020 Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts. Bleibt uns gewogen, meine lieben Freunde. Und wir hören uns hoffentlich gesund, munter und voller Zuversicht. Im neuen Jahr wieder.
1: Julian, es war mir immer eine Freude. Es war mir
0: ein Fest, Christoph.
1: Allen zuhören einen guten Rutsch und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.